0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche. Vor mir sitzt eine alte Bekannte, könnte man sagen, aus dem Podcast hier. Und zwar die letzte Episode, die ich mit ihr aufgenommen habe, war am 11.28, also 2020. Ja. Ähm, mein Gast heute, meine Gästin, ne, ist die Anja. Grüß dich, Anja. Hallo. Wem das jetzt vielleicht was sagt, Anja, Anja, was war da noch? Genau, Projects-Folge, da ging es um deinen.
1: Mein äh, E30. Genau. Mein BMW habe ich damals vorgestellt. ja.
0: Genau, und ich glaube, du warst, ja, haben wir eben noch geguckt, du warst die dritte Project-Folge, ja. die ich aufgenommen habe. ne und die
1: erste Frau. Die
0: erste Frau. Ich glaube, warst du nicht sogar die erste Frau im gesamten Podcast?
1: Mm, nee, nee, ich glaube, die Tina war vor mir, ne? Genau, Christina genau. war
0: vor dir dran, ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja, war auf jeden Fall damals noch in den Kinderschuhen-Projects oder so, also jetzt sind wir mittlerweile schon, glaube ich, bei Oh, wir müssten so um die 25, 26, 27 Autos schon gemacht haben, so.
1: Waren auch schon schöne dabei, ja. Waren
0: auch schon schöne dabei, ja, der E30 nicht so. <lacht> ja geht so. Lustigerweise, damals kannten wir uns noch gar nicht so gut, Anja, ne?
1: Nee, da kannten wir uns, glaube ich, ein paar Wochen erst und auch nur flüchtig ja. durch Instagram und so ein bisschen Real treffen. ja. Und danach ähm
0: Habe ich dich gefragt, hier, hast du mal Bock auf so einen Podcast? Über dein Auto vielleicht, wäre ganz cool. Da habe ich ja, glaub, ich wollte gerade sagen, ich glaube, am Realparkplatz haben wir uns da ähm, mal so getroffen.
1: Dann. Das erste Mal persönlich auf jeden genau, Fall. Genau, richtig,
0: ja. richtig. Und ja, mittlerweile kennen wir uns schon äh, ein gutes Stück besser, kann man nicht ja, anders sagen. Ja, relativ gut, ja. Ja, man kann nämlich so sagen, die Anja ist, vielleicht haben es manche schon mitgeschnitten oder so, äh, hat dann mit mir und Stefan zusammen die Halle dann weiter übernommen, in der wir ja, ja über das Thema, über das wir heute reden, ja eigentlich vorhatten auszuziehen. Und zwar reden wir heute über die Review nach der Flut. Denn genau. für die Leute, die es jetzt nicht wissen, unsere Halle hat ja unter Wasser gestanden beim Aweiler-Hochwasser. Wir wohnen zwar hier nicht in Aweiler, aber die, was ist es, nette, ne? Die nette war das. Die ja, die nette, genau. Die ist so weit über die Ufer getreten, dass unsere Halle davon richtig fies betroffen war. Unsere, Also von mir zwei Autos und von der Anja nicht ganz, aber nicht dann ganz. doch, ihr erfahrt es gleich. Das ist eine <lacht> ziemlich verrückte, geile Story. Und die Anja hat mich vor kurzem darauf gebracht und hat gesagt, ey, du hast da die Folge gemacht mit Jackie, Landunter heißt die. Es müsste Folge 103 sein, ist eine Direktanspritzungsfolge. Falls ihr die noch nicht gehört habt, dann gebt sie euch jetzt, denn dann macht das hier alles viel mehr Sinn für euch, denn das ist im Prinzip der zweite Teil dieser damaligen Folge. Und das ist jetzt fast genau ein halbes Jahr her, ne?
1: Genau, also ein halbes Jahr und ein paar Tage ja. und ähm, ja, das wollte ich eigentlich oder ich kam auf die Idee, das zum Anlass zu nehmen das alles mal ein bisschen Revue passieren zu lassen.
0: Ja, weil es ist echt verdammt viel passiert. Ich, ich habe eben noch mit Anja drüber gesprochen. Ich habe die Folge ja auch ewig nicht mehr gehört. Ich, ich hätte es echt vergessen. Also gut, dass du mich daran erinnert hast. Ich ja. hätte es echt nicht mitgeschnitten, ähm, hier die Folge noch aufzunehmen. Und ich sage mal so, dem, dem Stief, dem sein Auto, stand ja tatsächlich in Ahrweiler, in der Nähe von Arweiler, aber auf einer Hebebühne. Und da ist ja. nichts mit passiert.
1: Der hatte sowas von Glück.
0: Deswegen hat der Stefan zum Glück, also ich gönne es ihm, ne, der, das Schlimme ja. ist, der Stief. Ähm, zur Folge damals, das müsste ungefähr wirklich so drei Tage danach gewesen sein. Ja, drei ähm,
1: oder vier, ja.
0: Da, da war der Stand ja der Dinge noch, dass der Stefan gar nicht weiß, was mit seinem Auto ist. Stimmt, der, der stand schlicht, auf
1: der Hebebühne und äh, der Werkstattleiter, der war ja noch im Urlaub. Der konnte ihm gar nicht sagen, ob das Auto überhaupt noch ähm, korrekt. existiert.
0: Den hat es rein theoretisch, psychologisch gesehen, am schlimmsten getroffen. Ja. Denken, Leute, was ist nix, es geht ja nichts Schlimmeres, als wie wenn du nicht weißt, was mit deiner Karre jetzt gerade ja. ist. Ne? Also das ist ja richtig grausam gewesen. Und ich glaube, zehn Tage später oder 14 Tage später... Dann kam irgendwann die erlösende Nachrichtenbild, wo das Auto auf der Hebebühne stand und darunter eigentlich viel unter Wasser stand. Und Stefans Auto zum Glück nicht ein, ja, vielleicht ein Spritzer Wasser abgekriegt hat, aber nicht wirklich äh, irgendwie gelitten hat. Und dann konnte er später abholen, als die, der Strom wieder angeschlossen war. Und ja, der hatte wirklich Glück. Deswegen wäre das jetzt tatsächlich auch die falsche Person gewesen, mit dem hier einen Podcast drüber zu machen, weil ja Stief nicht davon betroffen war. Im Großen und Ganzen. Ich meine gut, durch die Halle ja schon, aber ähm, das, äh, dazu später mehr. Aber die Anja, witzigerweise, hatte ein Auto in der Halle stehen, was noch gar nicht es war. Das stimmt. Denn du hast jetzt einen
1: Ich habe jetzt einen E36, 318 IS in Technoviolett. Sehr geil. Und das Auto hat zu dem Zeitpunkt gar nicht mir gehört. Das <lacht> ja. war das Auto von einem, ja, damals guten Freund von uns. Mhm. Und ähm, er hatte mich darum gebeten, sich um dieses Auto zu kümmern, weil er am nächsten Tag wieder Dienst bei der Bundeswehr hatte. Mhm. Er musste wieder in die Kaserne zurück, hat mir seinen Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, Anja, kümmere dich bitte drum. Ja. Ja, und dann habe ich das gemacht.
0: Ja, ich weiß noch, ich weiß noch, können ja, das war ja Justins Auto mal gewesen. Genau. Für den hatten witzigerweise die Geschichte von deinem Techno-Violetten E36 ist ja, dass der Justin irgendwie auf den Trichter kam: ey, ich glaube, ich brauche ein altes Auto. Hat später dann irgendwann auch mal festgestellt, so gar nicht, das, das hat er nicht so, das war nicht so ganz sein Ding. Ähm, aber Stief und ich waren da mal irgendwann für ihn ein Auto gucken halt so, ne? Und wir, ähm, ich glaube, der stand in der Nähe vom Nürburgring irgendwo.
1: Genau, der stand in Spessart, glaube ich, im Endeffekt. Ja, Industrie irgendwo so Gebiet. da. Genau. Stief
0: und ich waren ihn noch gucken und der war ja auch in Tipptopp-Zustand, muss man einfach Richtig. sagen. Also für ein E36, ne? Rostfrei. Rostfrei. Äh, Rostfrei, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ne, es gibt keinen rostfreien E36. Ähm, und der war wirklich in gutem Zustand. Und ähm, ja, Justin wurde nie so ganz warm damit, kann man einfach so sagen, wie es ist. Und ja, dann hat es den halt auch leider getroffen, weil der damals bei uns Mitmieter in der Halle war, also mit uns zusammen. Es waren ja damals der Justin, der Roman, der Roman nur zum Schrauben, der Mario, der Stefan und ich. Und, und ich ähm, war nur Deko. Und du warst nur Deko. <lacht> du warst noch ein Zuma da. Ähm, und ja, dann, dann hat im Prinzip dem Justin sein Auto halt auch da drin gestanden. Und dann, als die Flut kam, haben wir da halt alles rausgestellt. Ich weiß noch, Justin kam ja wirklich von weit her irgendwie, hat mit uns da noch die Autos rausgeschleppt und auf einmal genau. war er weg. So. Er hat ich ja noch
1: seinen Kumpel äh, da besorgt, der mit dem Unimog kam. Ah ja, genau, der ich, die ganzen Karren genau. rausgezogen
0: hat. Also, danke nochmal an der Stelle. Ähm, ich habe mich, ich glaube, ich, ich war an dem Tag eh durch, Leute. Also, na, Entschuldigung dafür, aber ich glaube, ich habe mich gar nicht richtig wirklich bei dem bedankt, aber danke nochmal an dieser Stelle.
1: Doch, ich glaube, hattest du in dem Podcast ja. tatsächlich, ja. Okay,
0: ich habe ich hab das nicht mehr ganz mitgeschnitten, Anja. Der Tag, gerade auch der, also ich müsste mir echt den Podcast nochmal anhören, weil wir reden ja heute darüber, ja, wie sich alles entwickelt hat jetzt danach. Kann genau. Man sagen. Und ihr habt gerade schon gehört, ja, Anja ist jetzt Besitzerin dieses Autos, was da im Wasser stand.
1: Genau. Das Auto hat dann we den Weg zum Justin nie wieder zurückgefunden. Wir haben uns dann <lacht> <Ist auch geil. lacht> tatsächlich freundschaftlich dafür entschieden, dass das Auto dann bei mir verbleibt. Hm. Weil Justin weder die Zeit ähm, noch die Mittel Also ja. die Mittel würde ich jetzt nicht sagen, oh, alleine die Zeit schon nicht. Er braucht da einen Daily. Und da jetzt noch einen E36 aufzubauen, der im Wasser stand, das war ihm einfach nicht möglich. Ja. Und ich habe gedacht, dass es wäre viel zu schade, wenn das Auto einfach irgendwo verschrottet wird oder irgendwo Definitiv, nach... Ja ich weiß nicht, Osteuropa verschifft wird, ähm, dann behalte ich ihn lieber. Ja,
0: es ist es ist halt, Leute, ich konnte das beim Justin auch verstehen, das war halt auch dem sein einziges Auto. Ne? Genau. Und Ihr müsst euch immer vorstellen, so E36 Daily, im Sommer wie im Winter. Ähm, ganz, ich ich sage ja immer hier im Podcast, das wäre ja auch nichts für mich. Also ich meine mal, wenn man wenn man sich wirklich einen, einen superschönen 316 so aufbaut, dass der ja wirklich, ja, aber selbst dann hätte ich keinen Bock, Daily sowas zu fahren. Nee,
1: vor allen Dingen, wenn das Auto abgesoffen ist, du musst ihn ja erstmal aufbauen. Das braucht ja auch erstmal Zeit,
0: und vor allem muss man noch dazu sagen, der Justin, durch ähm, seine Arbeit bei der Bundeswehr, ist der ja halt immer große, lange Strecken unterwegs. Genau. Und das sind halt keine Autos für. Na, ne? dann kauft man sich einen E39 oder sowas lieber in so einem alten Segment. So Tipp von mir mal an der Stelle. Oder kauft euch einen alten 7er oder sowas wie bei Mario, wenn wir, wo wir im oh, E38, yeah. E38 gesessen haben. Damit wäre ich bis äh, 1000 Kilometer gefahren. Ne? Das ist ja easygoing in so einem Auto. Naja, jedenfalls, also wie gesagt, das, das Auto fand dann den Weg zu Anja. Und der Witz ist, dass das ganz anders. Also, ihr habt ja im vorigen Podcastern gehört, dass ich ja relativ schnell die Autos trockengelegt habe, die Teppiche da rausgerissen habe. Stand jetzt, meine Autos erzähle ich euch gleich mal. Wir bleiben erstmal noch bei Andreas. Ähm, bei deinem Auto war das Problem, dass. Das war ja auch am Anfang gar nicht dein Auto.
1: Genau, das war gar nicht mein Auto. Also du hast
0: ihn erstmal stehen lassen, so wie er war. Genau,
1: ne? genau. Also ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe die Sitze rausgenommen, ich habe mhm. den Teppich rausgeschnitten. Ja, und dann stand das Auto erstmal bei mir in der Garage, weil ich nicht wusste, das war von Anfang an nicht, nicht wirklich klar, ob ich das Auto behalten werde oder ob der Justin das doch anderweitig verkaufen möchte. Und deswegen konnte ich natürlich auch noch keinen Handschlag dran machen. Ja, wolltest au du auch nicht wahrscheinlich. Genau. Also,
0: da sagt sie so, ja, was soll ich jetzt da dem sein Auto machen? Genau, und deswegen
1: Klar. stand das Auto erstmal bei mir in der Garage, ja. hat so ein bisschen vor sich hingedünstet. Ja. Und ich habe erst ähm, mit dem Auto angefangen, so ungefähr zwei oder sogar drei Monate nach der Flut.
0: Ja, Wirklich eigentlich, glaube ich, an dem Zeitpunkt, wo wir, ähm, ich glaube, einen Monat oder zwei danach, hieß es ja so, also ich, ich sage ja nur in dem Podcast, hast du eben noch gesagt, vorher, habe ich gesagt, ich will auf keinen Fall in der Halle bleiben. Genau. Das ist natürlich klar, Kurzschlussreaktion, verstehe ich mich auch selbst, dass ich ja. das nicht wollte damals. Ja. Ähm, wir haben dann tatsächlich irgendwie überlegt, wie wir was machen können, ob Stefan und ich das alleine mieten, das ist natürlich sehr, sehr teuer gewesen, keine Frage. Wir haben 300 300 noch was, Quadratmeter, glaube ich?
1: Ja, 250, glaube ich. Sind ja, so um den
0: Dreh, aber schöne große Halle, wer mal da war bei uns bei Carsten Coffees, äh, der hat das ja vielleicht mal gesehen, ähm, oder anhand der Videos jetzt vor kurzem, die, die tourenwagen projektvideos Projektvideos, die kommen, da kann man so ein bisschen sehen, ähm. Und wir haben halt echt, das, das Wasser hatte ja der auch überall Schaden angerichtet. Also ja. das Holz war aufgequollen. Von, wir haben so eine Seitenverkleidung gehabt von so Goren. Und ja, wir hatten lange überlegt, was wir jetzt machen. Und irgendwann kamen wir darauf dass du gesagt hattest so, ja Jungs, ich könnte damit, wenn so und so, wenn wir uns da und da so einigen und sowas, dann können wir das machen. Dann würden wir hier anfangen zu renovieren. Dann habe ich auch gesagt so, wenn wir das echt renovieren, lass uns noch mal alle eine Nacht drüber schlafen dann würden wir den Mietvertrag weitermachen. Und dazu haben wir uns entschieden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ein
1: bisschen schlechtes Gefühl hat man natürlich immer noch. Die Nette ist ja immer noch direkt daneben. Ja, stimmt schon. Aber die Hoffnung, dass sowas passiert, also dass sowas nicht nochmal passiert, <lacht> <lacht> die stirbt natürlich zuletzt. Und ja, wir haben uns dann dafür entschieden, die Halle liegt so gut und wir haben nette Nachbarn, wir haben einen super Vermieter und die Halle ist auch relativ schön geschnitten und die Anbindung ist super. ja deswegen
0: das, es ist Nachbarn und wir hatten uns tatsächlich eine andere angeguckt äh, da warst du sogar mit glaube genau, ich ne? hier in, in Ortenburg wirklich bei uns ganz also bei mir zu Hause ganz um die Ecke das wäre für mich wirklich das Nonplusultra zwei Minuten vor Ort ich hätte zu Fuß mit zehn Minuten hätte ich ja. hingehen können ähm, das wäre mega geil gewesen es war eine alte Wäscherei das sah richtig cool aus muss man auch sagen
1: die Halle war richtig schick
0: ja aber ähm, es wäre nachher preislich auf selber rausgekommen und wir hatten halt nicht so viele Vorplatzmöglichkeiten und man muss halt auch sagen, unser Vermieter ist ja ein Metallbaubetrieb dran Das sind halt auch einfach nette Nachbarn und ja. nette Vermieter. Also wir können viel mit denen quatschen. Jetzt bei der Renovierung haben die uns da äh, mega geholfen. Auch wir haben Jens. Ja, Jens äh, von 100 Auto, Leute. Ähm, ganz kleiner Tipp mal von mir. Wenn ihr irgendwie heiraten wollt noch in nächster Zeit oder eine geile Feier machen wollt, guckt euch mal 100 Auto an. Es ja? lohnt sich, ja. Ausgeschrieben. Ähm, das ist eine Event-Location, die ihr euch mal reinziehen solltet. Auf jeden Fall. Das ist unser Nachbar, der hat uns nämlich auch sehr geholfen. Wir haben nämlich einen Durchbruch gemacht und haben das alles ein bisschen, ja, wir haben die Halle ein gutes Stück aufgewertet. Ja,
1: ja auch mit der mobilen Hebebühne zum Streichen. Ach ja, richtig, genau. Die hat er uns ausgeliehen. Ja. Also da müssen wir auf jeden Fall ein großes Dankeschön aussprechen auf jeden an dieser Fall, Stelle.
0: Jens, danke nochmal. <lacht> und dann haben wir wirklich die ganze Halle wirklich komplett, man kann sagen, also eine, eine, so eine kleine Sanierung gemacht im richtig Prinzip. Ist auf dem Boden. Da, da müssen wir noch gucken, im Prinzip, wie wir das angehen, weil. Ey, so viel Bodenbelag ist richtig teuer, haben wir festgestellt. Auf jeden Fall. Wollten das ja eigentlich schon fertig gemacht haben. <lacht> ich hatte mal so gegoogelt, so 100 Quadratmeter kosten schon so und so viel. Dann haben ja, wir alle gedacht, doch nicht, so, hey, wir warten mal kurz. <lacht> ähm, ja, wir werden die, glaube ich, im Sommer haben wir überlegt, noch die Außen zu streichen. Ja. Ne? Oder gucken wir mal, weil unser Vermieter hat angefangen, die, die Teil zu verkleiden von der Seite. Naja, so viel zur Halle. Jedenfalls, als die fertig war. Und wann waren wir fertig? Ich glaube, ziemlich Startschuss, Saisonende, ne?
1: Saisonende. Also, ich konnte gerade noch so meine Autos reinfahren.
0: November, irgendwann waren wir Nee, ne, Oktober,
1: Ende Oktober war es.
0: Ja, okay, okay, ja stimmt. Ja, wenn ich auch gesagt hatte, im, im November bin ich nach Kalifornien geflogen, da hab genau. gesagt, dann habe ich gesagt, müssen die Autos auf jeden Fall schon ja. drinstehen. Ich lasse den WDCC nicht weiter draußen im Regen stehen. Ne,
1: ja. ne, das habe ich auch als Frist gesetzt. Bis Ende November mussten, äh, Ende Oktober Entschuldigung, ja. mussten wir fertig sein, weil Saisonkennzeichen, sonst hätte ja. ich meine Autos nicht reinfahren können. Stimmt. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Also
0: Danke auch nochmal an alle hier, Marcel, Pilar, die uns nach oh, Streichen ja. geholfen haben und sowas. Äh, Sandra. Sandra. Ähm, Jackie, also alle, ja, die ja. eigentlich gar kein Auto da drin stehen haben, haben dir, mir um Stief wirklich ja. äh, teilweise, also so, so viel müssten wir mal noch streichen. Ich meine, wir zwei haben uns da richtig. Ach, ich, ich hasse Streichen, Leute. Ich also. auch. Ach, ich das ist auch, eklaut. ja. Das ist wir waren tagelang, <lacht> war ich weiß. Naja, aber gerade durch die Deckenhöhe und so war das halt echt manchmal richtig Fleißarbeit da Anstrengend, ja. Aber. aber es ist wirklich schön geworden jetzt, wenn jetzt im Prinzip, jetzt steht halt der Class 2 drin, der komplett bis auf die Rohkarosse fast zerlegt wurde. Ja. Ähm, dein Auto steht drin. Dein E30 steht jetzt noch über den Winter da drin. Dann die anderen zwei von uns. ist gerade noch ein bisschen eng und so. Aber wir werden jetzt auch mal, noch mal irgendwann schön Tabula Rasa da aufräumen und sowas. Und dann ist das richtig wohnlich. Kann man nicht anders ja. sagen. Ich fühle mich da echt wieder wohl.
1: Wir haben ja auch schließlich auch ein Sofa.
0: Wir haben ein Sofa. Wir haben ein, Te ein Teppich. Ich habe ja die, die Teppiche vom Unterholz äh, mitgeholt. Da steht der WDCC drauf.
1: Ja, und wir haben etwas, was sonst keine Halle hat. Wir haben ein Klavier. Wir haben
0: Klavier. <lacht> Wenn ihr die Videos oder Bilder von Unterholz gesehen habt, ich hatte ja kurz vor Unterholz, dem Event letztes Jahr, äh, habe ich ein Klavier umsonst äh, mir ja, abgeholt hier in der Nähe bei einer ähm, Haushaltsauflösung von einem Musiker. Und der hat ähm, ja ein richtig geiles Kaffeehausklavier, ist das, ne? Also ähm, funktioniert voll, ist gestimmt, ist ja. äh, Steht bei uns jetzt ein bisschen im Weg rum. Jetzt wir gesehen. müssen
1: es vielleicht noch ein bisschen sauber machen und ein ja. bisschen frisch machen, aber ansonsten hm, sieht es also top
0: aus. gucken, wo wir das genau hin platzieren da. Aber sonst muss ich sagen, Standhalle, ich fühle mich da wieder wohl. Man hat immer noch so ein kleines bisschen so ein
1: ja. Mulmiges Gefühl. Wenn es
0: zwei Tage regnet, stellen sich mir die Nackenhaare ja, auf. Und ja. denkst so, äh. Aber ähm, wir hatten ja auch den Fall, dass ähm, auch von den, nicht, nicht mal von unserem Vermieter, sondern von der ehemaligen Firma, die da drin war, nie die Kanäle richtig durchgespült waren. Richtig, so. das also,
1: war eigentlich auch mit eins der ja. Hauptprobleme. Das Wasser
0: ist rein theoretisch gar nicht übergetreten, sondern das kam, das hat das Grundwasser einfach hochgedrückt, ja. über die Rückschlagklappen im Kanal da und hat im Prinzip durch die Halle die Halle geflutet.
1: Ja, sonst wäre das auch gar nicht so hoch gewesen in der Halle.
0: Ja, stimmt. Ja. Das, das da, gerade sagen das stimmt sowieso. stimmt ey, Wer auch davon stark betroffen war, ist natürlich der Roman. Ja, stimmt. Muss man auch dazu sagen, der Roman war gerade sein Auto am Folieren. Genau. Der hatte alle Dichtungen rausgenommen, Leute. Und ihr könnt euch vorstellen, die, der E46, aber kleiner Stand dazu, der läuft heute noch.
1: Der läuft heute noch. Glaub, einwandfrei, ja. Der
0: hat keinerlei großen Probleme. Der Roman sagt zwar immer mal ab und zu, hat er hier nochmal ein Böhnchen leuchten und da was mhm. leuchten. Aber wenn man das mal so als so minimale Folgeschäden sieht, ich glaube, dann war nicht viel. Er nee. hat es halt... Super lange trockengelegt und man kann über den Roman, ne, über das Auto, das, alle haben ihm gesagt, ich auch, tu das Ding weg. Also gib's beim es bei der Versicherung ab. Ja. Bei dem kam ja relativ schnell die Versicherung. Und ja, die war
1: sogar die Wo Woche drauf oder so. Ich weiß gar nicht, die waren Tagen, sehr schnell da. Nach, nach
0: fünf Tagen, nachdem er das gemeldet hat, da war die, glaube ich, da. Und ähm, da habe ich ihm auch gesagt, tu das weg. Aber er hat durchgezogen,
1: hat das ja, Ding wieder Fall. hergerichtet,
0: vollkommen Roman. Respekt an der Stelle dafür. Auf jeden Fall. Und der hat auf dem Zug, äh, wo wollte gerade sagen, der Roman war ja auch mit uns in der Halle, war ja nur Schrauber. Genau. Hat aber einen großen Anteil gezahlt, muss man einfach sagen. Und hat in dem Zug gesagt so, ey, ich bin jetzt raus aus der Halle ähm, und hat sich dann bei sich in der Nähe eine eigene kleine Halle. Kann angemütet. ich vollkommen verstehen. Absolut. Der Roman hatte, ja. wie, wie, wie lange ist der zu uns gefahren? Dreiviertelstunde Stunde fast oder so? Ja, nicht ganz, halbe aber Stunde, halbe Stunde bestimmt ja. Ähm, hin, halbe Stunde zurück für nur Schrauben, dass er da kein Auto da drin stehen hat. Lohnt haben, sich ja kaum, er, ne? Lohnt sich kaum. Ja. Und jetzt hat er zwei Minuten von sich Fußweg ja. zu Hause. Richtig gut. Eine mega coole Halle. Ja. Geil. So eine, so eine aus den richtig geil. Richtig süß. Richtig süß, gell? Das ja, Ding. Ja. ja, Ist ein bisschen feucht, glaube ich. Also, so irgendwie hat er das Problem, dass die Drainagen außen am Haus nicht richtig gelegt waren. Ja,
1: ich glaube, das kommt irgendwie vom Dach runter. Ich weiß ja, okay. auch nicht.
0: Aber ist auf jeden Fall eine richtig schnucklige Halle. Auf jeden Fall. Hätte ich sofort gemietet, wenn das näher wäre. Ähm, naja, so viel zur Halle. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass wir da drin geblieben sind. Ja. Jetzt auch halt nur noch zu dritt im Prinzip. Ähm. Ich muss immer sagen, mich haben viele, viele bei, bei der Halle vorgewarnt, als es so hieß, ey, wir gehen da mit so und so vielen Leuten rein. Ich muss echt sagen, persönlich, es gibt immer Reibungspunkte, oder?
1: Natürlich, die ja. haben wir also, ja auch.
0: Haben wir ja auch, klar, keine Frage. Aber ich muss sagen, du musst nur darauf achten, dass du nicht von anderen abhängig bist, die mit, die mit genau. dir in der Halle sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Leute. Wenn ihr irgendwie das so zusammengestaltet, ich glaube zum Beispiel, wenn du eine Hebebühne hättest oder so, dann ist das unheimlich viel Absprache. Dann ist es kritisch, ja. Deswegen, ich sag mal so, wir haben alle unsere Autos da rollbar drin im Prinzip. Also man kann sagen, hey morgen Abend müsste ich mal mein Auto da und da rausholen. Und dann hat aber auch jeder von uns halt das Commitment, dass wir sagen, ja, ist klar, dann ja. kann man die alle, alle rausfahren. Ein Tipp, wie gesagt, von uns, da müsst ihr euch auf jeden Fall immer gut absprechen. Und gerade wenn du ähm, da irgendwie ein Ort, also irgendwas hast, eine Werkbank oder so. Wir haben das ja jetzt so gestaltet, dass man mobile Werkbänke hat. Man ja. kann ja im Prinzip so, im Prinzip die, die, die Werkzeugkisten, die wir haben, wir haben mehrere gekauft, so, so wie so kleine Wägelchen und so. Und jetzt kann man im Prinzip an jedes Auto ranziehen, damit keiner von einem anderen abhängig ist. Und das ist echt ein wichtiger Punkt, Das ist Leute. schon echt gut.
1: Reibungspunkte gibt es immer. Hm. Wenn du mal wieder deinen Pfand stehen lässt oder ich meine Kippen auf den Boden <lacht> schmeiße, das Hashtag hat man nicht immer. Horrorhalle. nicht Raucherhalle. Nicht genau. <lacht> aber man kann über alles sprechen und das sind Kleinigkeiten.
0: Ja, das ist wichtig. Deswegen, ich glaube, bevor man sowas, ähm, also bevor man wirklich mit, mit, mit zehn Leuten oder mit, mit sechs Leuten sich eine Halle bucht, da würde ich euch den Tipp geben, ganz ehrlich, dann guckt lieber nach was Kleinem, nur ja. für euch, bei euch in der, weil das ist am Ende einfacher. Auf jeden Fall. Gerade wenn man, weiß ich nicht, jünger ist und es gibt dann Leute, die das Ganze nicht so vielleicht ernst nehmen oder sowas, habe ich schon öfter gehört, habe es nie geglaubt und dann habe ich es selbst erlebt. Ja. Einfach so. Bei uns kann man sagen, zum Glück es wollten viele das so ein bisschen auflösen. Justin hatte ja auch nicht mehr so die Ambitionen damals ja. dazu. Ähm, und das Wasser hat das Ganze dann so ein bisschen, also die Flut hat das Ganze so ein bisschen dann so einen Punkt gesetzt, wo man sagen kann, jetzt gehen die genau, und, die genau. und wir können jetzt darin bleiben oder nicht. Ja,
1: es waren ja sowieso unterschiedliche Gründe. Bei Mario war es ja damals der Unfall mit dem E38. Ach, Mario. Da der hatte ja dann sowieso kein Auto mehr, was er reinstellen konnte.
0: Stimmt. Ja, der kam, der kam dann ja, äh, ihr habt das ja gehört, der Mario hat ja ein neues Auto sich geholt. Der kam dann gefühlt zwei Wochen, nachdem wir alles so.
1: Nachdem Fix, wir fertig waren eigentlich. Nachdem wir
0: fertig waren, kam der so, ja, Halle. Hm. Ja,
1: ich hätte jetzt ein Auto. Ich hätte jetzt ein Auto.
0: Ja, man kann ja mal gucken, man weiß ja nicht. Ist ja jetzt nicht irgendwie, ne, ihn da nicht reinlassen. Vielleicht ne? können wir anbauen. Vielleicht bauen wir einfach an. Carport für ihn. Ja. <lacht> für ihn. Naja, ähm, ja Anja, ähm, dann hast du dein Auto da in die Halle gebracht. Und jetzt kommen wir im Prinzip zu deinem Projekt, ne? fast Genau. fast zu einer Projects-Folge.
1: Und dann hat das Ganze übel angefangen, ja. Genau. Das war ja mein erster E36, den ich besesse, besessen habe. <lacht> Und ähm, jeder hat mich natürlich davor gewarnt. Ich nicht. <lacht> Dönerkorvette? Doch, du auch. Ja, ich habe
0: gesagt, mach das nicht.
1: <lacht> genau, ähm, ja, und dann ging das los. Also ich habe ja, wie eben schon gesagt, die ganze Innenausstattung rausge rausgenommen, den Teppich rausgenommen. Ähm, dann habe ich angefangen, alles andere abzubauen und dann hat sich natürlich das eine oder andere gezeigt, mhm. was da so unter dem Teppich geschlummert hatte oder unter den Thermatten ja auch.
0: Das war, man kann sagen, das ist ein mega guter Punkt. Leute, genau. wenn ein Auto hat, was im Wasser steht. Und die Anja fing da irgendwann an die Thermatten daraus zu kratzen. Ich hatte der, das nicht vor. Weil und, und der Term Timo
1: hat noch gefragt, willst du das wirklich machen? Und ich habe gesagt, ja. doch, Timo, mach das wirklich. Es wird sich bestimmt lohnen, du weißt nicht, was drunter ist. Mhm. Und wir wissen du jetzt Du hast
0: recht gehabt, absolut. Ich sag mal, bei mir, war's, bei mir waren jetzt nicht so große Wasserrückstände da drin. Es waren so kleine Spuren von, ja. von Feuchtigkeit und Rost auf jeden Fall unter den Thermatten, Leute. Das heißt nicht, meine Thermatten sahen von oben tip top aus. Ja, Also mein, mein Auto, ist auch aus, wir haben das so auseinandergebaut. Und sah, deine waren ein bisschen älter einfach. Die waren ein ja. bisschen bröckeliger so. Ja. Aber meine sah wirklich Super gut aus, muss man einfach sagen. Und ähm, dann haben wir die, die Thermatten da rausgeholt. Und bei Anja waren wirklich so ein, zwei, drei, vier Rostflecken wirklich, ne also ja. wo das wirklich anfing. wo das Aber
1: minimal. ne Also ja. es hielt sich wirklich in Grenzen. Nichts durch. Aber hätte ich die Thermatten nicht rausgeholt, hätte ich es nicht gesehen. Ja, das gut. Schlimmste war aber auch eigentlich nicht der Rost. Klar, den konnte ich dann behandeln, war dann gut, das zu sehen. Aber es war unter den Thermatten immer noch Feuchtigkeit. Ja, Feuchtigkeit und Schlamm
0: ja das war bei mir halt auch ja. ja gerade an so so Punkten wo du beim lustigerweise ist ja beim Coupé bei dir und wenn wir von meinem reden dann reden wir vom Class 2, nicht vom weißen der weiße stand ja hinten trocknen also Gott sei, schon, Gott sei Dank Gott sei Dank der der Class zwei der hat ja noch mal anders eingeteilte Thermatten oder so. Das waren noch mal unterschiedliche ja, Wasserpunkte, die wir hatten. Ja. Und dann kam wir darauf, dass ich gesagt habe, ey, mach diese Wir wissen ja jetzt, das sind vom Tauchbad zu so Ablauflugen oder beziehungsweise Montageaufnahmen. Ab Werk schon diese Ab Werk schon, ja. genau, Wo diese Deckel reinkommen beim E36. Also es sind ähm, Ihr müsst euch vorstellen, im Fontbereich äh, hinten beim, beim, beim Beifahrer im Prinzip, da, wo der die Füße hinstellt, da ist wie so ein Deckel, der ist mit, ja, was ist das, mit Karosseriekleber eingeklebt eigentlich, ne?
1: Ja, so Dichtmasse ist das eigentlich ja, der, ist so ein bisschen einge also ja.
0: der wird so eingesetzt, dann werden die Dinger so umgelegt, da werden so vier Nippel so umgelegt im Prinzip und dann wird der von unten mit Karosserieschutz äh, äh, besprüht und von oben wird der einfach nur eingeklebt. Ja. Aber nur so außen abgedichtet. Das heißt, dazwischen ist im Prinzip gar nichts. Kann sich Und da war bei dir alles bilden. etwas Rost ja. und beim Class 2 richtig viel Rost. Ja. Und da bin ich schon sehr froh, dass ich diese Deckel rausgenommen habe, weil da fault, wie bei der Lia, gute Freundin von oh, uns, ja. ähm, da fault ja auch mal der ganze Unterboden durch. Komplett, ja. Ich meine, alles ist machbar, klar. Aber wo man Rost konservieren kann oder das aufhalten kann, sollte man es unmittelbar tun. Auf jeden
1: ehrlich. Fall. Bei mir war das Gott sei Dank jetzt nicht so viel an diesen Stellen. Ja. Aber alles, was behandelt ist, ist behandelt.
0: Ja. Und ich glaube, ansonsten, bei dir stand das Wasser ja, dein Auto stand an einem tieferen Punkt als meiner, ne? An der Halle. Da stand ja vor der Halle eigentlich. Meiner
1: stand vor der Halle. Dein Glück war ja eigentlich noch, dass die Autos in der Halle standen. Genau. Und das Tor und die Wände natürlich das Wasser schon etwas abgehalten haben. Ja. Also das Wasser in der Halle war ein bisschen niedriger als vor der Halle. Ja. Waren so 20 Zentimeter mehr, würde ich schätzen.
0: Ja. Also die, bei dir stand es wirklich auf dem Sitz. Ja. Beim, beim WTCC hat es auch in, an den Sitzen dran gestanden. Beim Class 2 weil nur der Fußraum nass. Hat. Ja, ja. Und ähm, wie ich das, glaube ich, in der ersten Folge auch gesagt hatte, ich habe ja beim WTCC nachher den ganzen Teppich auch rausgeschnitten. Beim Class 2 haben wir das ja noch vor Ort gemacht. Genau. Also Das war am selben Tag noch, habe ich gesagt, schneid raus. Ja, ja. Ich kaufe mir E9. Ähm, beim WTCC, habe beim E90, habe ich versucht, das zu retten. Aber Kannst nach, du vergessen. nach drei Tagen, an dem ich hier anfing, zu saugen und darum zu machen, ja. habe ich den auch rausgeschnitten. Und das, das ist heute noch feucht. Nach einem halben Jahr, schwöre ich dir. Der Teppich. Jetzt drauf, ja, das ist ja Dämmung und Teppich in einem. Das ist so ein dicker, fetter Schaumstoff irgendwie. Der saugt sich so voll. Das
1: kannst du nicht raussaugen. Ich habe es ja. auch versucht. Und dann irgendwann habe ja. ich den Justin angerufen und habe gesagt, hier, das alles macht keinen Sinn. Ja. Weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war das ja noch nicht mein Auto. Mhm. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, hier, ich habe vor, den Teppich rauszuschneiden. Ist das okay für dich? Hm. Er hat gesagt, mach was du für richtig hältst. Und dann habe ich das gemacht. Ja. Und man hat das auch noch tagelang. Danach lag der Teppich ja vor der Halle. Man hat das einfach gesehen, dass der immer noch nass war.
0: Ja, ich, Beim WTCC habe ich auch kurz einen Prozess gemacht. Auch die Sitze sind rausgeflogen, die Originalen. Ich habe jetzt einen Satz, eine wunderschöne ähm, Pole Position in Vollleder dafür gekauft. Obwohl ich den Wagen eigentlich nicht so Track-Tool-mäßig machen wollte. Jetzt ist er halt leergeräumt. Jetzt hat er Carbontrittbleche, <lacht> weil ich habe nicht so lange Beinchen. Und dann rummelst du da so rum, das ist auch irgendwie ätzend. Und jetzt kriegt er halt so ein paar Tracktool-Applikationen und bleibt erstmal leergeholt. Hat also sich das, angeboten. Ja, hat sich jetzt einfach angeboten. Was meinst
1: du, wie viele Leute hast zu mir sagen? Hey Anja, du hast ihn doch sowieso schon genommen. Mach doch, mach doch ein äh, Tracktool draus.
0: Wirst du das machen? Nein. Nee, aus Prinzip oder einfach weil du <lacht> sagst. Nee, ich es
1: möchte das nicht. Ähm, ich möchte ihn schon so ein bisschen sporty gestalten, mhm. aber so richtig Tracktool ohne Teppich und ohne Dämmung. Und möchte ich nicht, gefällt mir nicht. Ich finde,
0: das ja äh, so. Ich finde, Tracktool ist ja mittlerweile ein Style geworden irgendwie, der so, macht auf einmal macht jeder so, ja. das gefällt mir eigentlich am BTC gerade gar nicht. Aber beim WDCC ist es vielleicht noch was anderes. Aber beim E36 oder bei irgendwelchen Golfs oder so. ich meine, Jetzt will ich gar nicht sagen, Sabine zum Beispiel hat ja vor kurzem auch ihren Vierer-Golf. Ja, stimmt. Aber die möchte ja auch auf dem Ring fahren.
1: Genau, und das möchte ich nicht.
0: Genau, das ist halt der Punkt. Ich kann das nur bei Leuten nicht so ganz nachvollziehen. Sabine hat ja das Ding wirklich eigentlich genau den richtigen Weg gemacht. Die hat ihren Vierer-Golf, die ähm, für alle Hörer, die Sabine, die bei äh, Frauenpower unter der Haube bei uns zu Gast war, die Kfz-Mechatronikerin. Die fährt ja ein 110 PS Golf, glaube ich, ist das, ne? Vierer?
1: Boah, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ein Vierer-Golf. Ja. Mhm.
0: und die hat das genau richtig gemacht Leute, denn die hat erstmal sich um Sicherheit gekümmert, also um einen Bügelkäfig ich weiß gar nicht, was sie da drin hat, äh, gute Sitze gute Gurte, gute Bremsen drauf gemacht so, und da kann man auch mit 110 PS mal Spaß haben ja,
1: auf jeden Fall, das ist
0: ein ganz, ganz wichtiger Aspekt erstmal die Karre in Ordnung, die hat ganz viel Rost auch beseitigt, gerade von Struktur und so und ähm, nur mal so am Rande, das meine ich nicht mit, das ist die Bauten-Track-Tool nicht diesen Track-Tool-Style, ich genau. finde es mittlerweile so, weiß ich nicht ja, es hat was, aber...
1: Also es wäre wär schon ein guter Kontrast zu meinem E30 natürlich, der ja. da einfach mit dem Luftfahrwerk auf dem Boden liegt. Mhm. Der sieht ja eigentlich nur schön aus, sagen wir mal so.
0: Der ist, so, der ist ja auch schön.
1: Wenn der E36 jetzt ein bisschen sportlicher wäre, das ist schon nicht verkehrt.
0: Ja, also du wirst mit dem Auto Spaß haben, das sage ich dir. Ich bin ich den ja auch, auch schon gefahren. Der geht verdammt gut und da ist ja ein Facelift, das ist ja der m 44 ja. Anja hat ja einen ähm, um, was ist das für ein Baujahr?
1: 96?
0: 96. 96er, also ein Facelift 318ES mit dem 1.9er, meine ich, ne? Ja. Um, und die gehen von Haus aus schon mal ein Stückchen besser einfach als die, als die alten 318, die M42er, die ich alle habe. Aber, ähm, um was mir halt auch aufgefallen ist bei dir direkt, ich bin ja, ich bin ja äh, Rosttrüffelschwein bei dir, ne? Mhm. Anja liebt das. Wenn bei mir, wie hast du gesagt, wenn bei mir in der Karre nichts läuft, dann gehe ich rüber zu dir, gucke genau. irgendwas und finde wieder irgendwie. Genau, Schatz. wenn
1: du von deiner Karre verzweifelt bist, weil irgendwas <lacht> nicht funktioniert, dann geht da er in mein Auto, baut wieder irgendein Bauteil ab und sagt: Hey Anja, du hast hier Rost. <lacht>
0: macht doch macht einfach Spaß. Jetzt letztens vor kurzem erst mit dem Kühler. Ja. ja wir, genau, wir haben bei den Jungs von Propellerheads Engineering, Grüße gehen raus an die Jungs, mit denen will ich auch bald noch einen Podcast machen. Falls ihr die nicht kennt, guckt mal propellerheadsengineering.de ähm, Da habe ich bei den Jungs bestellt E-Lüftersatz für die ganze Sippe hier. Genau, und wollte es
1: mir noch einen antreten. Und habe
0: dann festgestellt, <lacht> bei dir hat mal irgendjemand vom 328 einen E-Lüfter ja. so nachgerüstet, auf gut genau. Deutsch. Genau. Dann habe ich gesagt, ich will mal wissen, was das für ein Bauteil ist. Fummel wieder einfach an Anjas Karre rum.
1: Und dann baut er einfach den Lüfter aus.
0: Lüfter abgebaut und weil es <lacht> unten kühler geplatzt. Also, geht, kommt hoch. Ja, ne? ja. Und nicht, mehr, nicht mehr viel, bis, bis er weg gewesen wäre. Siehst du? Ja, Unter dem Wischwasserbehälter, Anja. Ja, da? ja. Zwei fette Rostflecken. Ja, ich finde das immer alles. Ich bin...
1: Ja, ja, red dir das schon schön. Naja, <lacht>
0: unsere Autos stehen halt gegenüber in der Halle und wir puzzeln <lacht> da gerade uns ein bisschen so auf gut Deutsch einen weg.
1: Aber dafür habe ich gestern an deinem auch Trost entdeckt.
0: Stimmt. Gestern, gestern stand, also wenn ihr die Story gesehen habt, dann war das heute, gestern, die, als die Anja bei mir ähm, durch einen Zufall, ich habe so einen so ein Kabelclip fallen lassen, ja. zerlegt schon die halbe Karre, ja, Mario und ich da verzweifelt am suchen. Anja findet das Ding unterm Auto und dann haben wir aber zum Glück weil die, ich Dichtung dachte, die Dichtung schon ähm, abgenommen Die beim bei der Limousine ist das ja so: du hast ja diesen, diesen Metallzierleiste und du hast ja keine Dichtung außen genau. an der Karosserie. Bei der Limousine habt ihr so eine Dichtung außen an der Karosserie langlaufen. Und da drunter, vorn auf Beifahrerseite, da war der richtig am Also, war kurz vor, dass es schlimm geworden ja, wäre. Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist
0: nicht zur Karosserie durch, aber das ist so am Blech so ein bisschen so durch So kurz gewesen. vor knapp schon. Da liegt die Dichtung drauf. Das kann man alles gut aufarbeiten. Wieder alles gut. Ich habe schon alles behandelt mit dem guten Brunox. Ne? Keine Warnung oh, ja. an dieser Stelle. <lacht> Aber Anja nutzt ja Nigrin. Unser Postkabel.
1: Lieblingsmittel im Moment. Ich nutze beides.
0: Nigrin, Brunox?
1: Nutze beides? Ich nutze Nigrin zum Rost umwandeln. Dann ähm, wische ich das ab, weil mhm. das ist so ein Zeug, das musst du draufschmieren. Dann wandel das in den Rost um. Dann mhm. schmier, wischst du das weg. Und dann schmiere ich Brunox drauf.
0: Na gut, das wandelt dann ja nochmal den, den übrig gebliebenen Rost dann um. Genau. Weil rein theoretisch kann, könntest du ja Brunox auch so drauf machen. Könnte ja. ich auch. Ich mache es ja mit Vertan so. Also wenn ich eine T Stelle habe, wo das tief eindringen muss, dann lasse ich da so zwei Tage Vertan einwirken. Mhm. Jetzt haben wir gleich alle Marken in unseren Rost. Und das, das <lacht> Keine ist, Werbung. Das ist Vielfalt. Das finde ich gut. Ne? Dafür sich nicht auf eine Marke spezialisieren. Aber wenn Brunox uns sponsern will oder Brando Korux, können wir das gerne. gerne tun. Brando Korux mache ich als Finalmittel dann immer drauf.
1: Da, so weit bin ich noch nicht. Ach so weit sind wir <lacht> Bei den kalten Temperaturen ist das ein, nicht so ganz einfach. Ne? Das Grunox ja, da muss, man muss er erst mal machen. ja erstmal trocknen. Und bei gefühlt minus 10 Grad in der Halle geht ja. das nicht so schnell.
0: Was auch natürlich bei dir aufgefallen ist, das hast du jetzt vor kurzem erst neu gemacht, ist die Steckverbindung. Ne?
1: die ähm, Meinst du die Kabel im Innenraum? Ja, genau, die Kabel im Innenraum. Genau, also ich habe jetzt eigentlich war die Idee, den Kabelbaum komplett zu tauschen, hm. aber ganz ehrlich, also diese Mühe wollte ich mir irgendwo auch nicht machen.
0: Wir haben ja drüber gesprochen. Ich habe ja gesagt, eigentlich, Leute, wenn ihr ein Auto habt, was im Wasser steht, rein theoretisch, ist das eigentlich, soll, sollte man das tun?
1: Sollte man eigentlich tun, Habe ich beim ja.
0: WTCC ja auch nicht jetzt. Also,
1: aber Mut zur Lücke, sage ich mal. Ja, also hab,
0: ihr müsst euch gewahr sein das hat mir damals der Gutachter, der beim WDCC hier war, oh, da kann ich auch noch gleich sagen, das ist ja durch. Von Stimmt, der Versicherung her. Es ist her. Aber können wir gleich drüber reden. Ja, es ist durch. WDCC ist geregelt von der Versicherung. Also, ich erzähle euch gleich. Ich bin gerade euphorisch. <lacht> ich habe Glück gehabt mit der Versicherung. Ähm, aber das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Denn rein theoretisch so Gurtstraffer-Sachen und sowas, du siehst ja beim, beim WDCC ist das ja so, dass ähm, beim Wetz der ähm, die Batteriesicherungsklemme durch ist ja. und dadurch ist ein Gurt- und Rückhaltesystem defekt. Mm. Ergo, zum Glück habe ich ja noch die, die H-Punkt-Gurte eingebaut deswegen, also hier die, die Sparkos, ja. ähm, weil sonst Rückhaltesystem würde rein theoretisch nicht funktionieren und du klatscht mit voller Geschwindigkeit in den Airbag rein. Ungünstig. Ungünstig. Deswegen, also wenn ihr so einen Wasserschaden habt oder sowas bearbeitet, äh, guckt immer genau nach sowas. Umso technologischer oder neuer eine Karre ist, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto wirklich leider wirtschaftlicher ist. Ja.
1: Beim ESO 36 geht das ja noch. Ne? Der ja. hat ja jetzt nicht so viele Steuergeräte, der hat nicht so viele Stecker oder Verbinder oder ja. Knöpfe oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen, ich habe mir die Kabel alle angeguckt, alle Steckverbindungen angeschaut, alle auseinandergebaut, soweit es nur ging. Mhm. habe mir die Kabel angeguckt und die sehen eigentlich alle relativ gut aus, bis auf ein paar einzelne. Die habe ich dann gestern noch neu gemacht mhm. und hoffe halt das Beste.
0: Ja, ich auch. Also ich habe ja noch die Stecker im Fußraum bei mir letztens auch gefunden, die du auch vorne hast, die zwei die Kampfverbinder. Genau, genau, die Kampfverbinder. und ähm, da muss ich nochmal, also die muss ich auseinanderbauen, einmal richtig sauber machen mit Kontaktspray durch ja. ähm, und dann ja, beim E36 ist das noch. Wenn mal so ein Ding Kontakt verliert und euch fällt das ABS aus, dann kann man eigentlich direkt da sagen, guckt zuerst mal im Kabel. Genau, richtig. <lacht> Wenn so ein Auto im Wasser stand Ja, ja. Ja, Stand jetzt im Prinzip haben wir Class 2 wie dein 318ES äh, auseinandergebaut komplett. Also, gut, komplett leer. Stimmt, deiner ist auch komplett leer. Ja. Und bei dir ist noch der Punkt, ich bin ja zum Glück, liebe Grüße gehen da raus an den Phil, der ist schon längst fertig damit, äh, habe ich ja meine komplette Innenausstattung auch direkt neu machen lassen beim Class 2.
1: Ja, die muss ich noch sauber machen.
0: Mm, da müssen wir noch gucken, ey, das, ich ja. sage ja immer, das ist so ein bei mir war es schon ein bisschen schwarz. Also da fing es schon an zu gummeln. Mm.
1: Und
0: jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Wir müssen halt mal gucken. Jetzt
1: ist es zu spät.
0: Was man dann noch machen kann. Ich habe ja zum Glück noch ein bisschen Stoff oben aus den USA, falls du noch was brauchst. Aber ja. die Sitze da müssen wir gucken. gucken. Du, du hast die gleichen, wie ich im Weißen hier ist, ne?
1: Ich habe die Individual-Techno-Violetten. Genau.
0: Also ja, genau, die, die M-Rain-Techno-Violetten-Individual genau. mit äh, Leder-Seitenwange, ne? Genau. Ja. ja, die hast du auch noch da stehen. Muss man mal gut durchreinigen, gucken und hoffen, dass da jetzt nicht irgendwie... Weil das ist, ist eine teure Angelegenheit.
1: Die sind teuer, ja. Vor allem meine, der Stoff.
0: Ja. Ich meine, ich habe meine Sitze ja nicht nur wegen dem Wasser machen lassen. Ich wollte das ja sowieso machen. Nur habe ich dann gesagt, komm, jetzt mache ich hier komplett alles einmal neu. Ja. Seitenstoff und Hauptstoff. Nun.
1: Meine Sitze waren ja eigentlich ganz gut. Bis auf ein kleines Loch in ja, der stimmt. Seitenwange. Aber ja, gut, mal gucken.
0: Ja, hoffen wir mal. Ich hoffe dass mir gerade der Schaumstoff noch nicht ja, irgendwie sich der, da ja. verabschiedet hat oder da irgendwie anfängt stark zu rosten, weil auch in dem Schaumstoff, in dem Kern sind ja so Metallteile. Ne? Das Stimmt, halt, ja. Muss man alles bedenken, Leute, wenn so ein Ding im Wasser stand. Ähm, ja, WTCC kann ich euch sagen. Ähm, ja, das Ding habe ich ja, das war angemeldet, stand in der Halle. Dann ähm, war ja Wasser und dann habe ich ja gesagt, gut, klar, den, den Schaden gebe ich bei der Versicherung an, kam der Gutachter und dann hat das insgesamt fast fünf Monate gedauert. Ich glaube, ja. vor einem Monat, vor, vor anderthalb Monaten oder so kam das dann. Da kam die Kohle tatsächlich mit einem fetten, fetten Abschlag. Ich, wer mich persönlich sieht, kann mich gerne fragen. Ich, ich sage das jetzt nicht hier im Podcast. Ich kann nur sagen, der Wagen wurde auf einen Wert von 8, ich glaube 48, zwischen 48 und 55.000 Euro geschätzt. Der wirtschaftliche Schaden an dem Wagen waren 59.000 Euro. Oh. Tatsächlich. Also das war mit allen, allem Zubehör, was da kaputt gegangen ist, tatsächlich gutachterlich ermittelt halt. Und das hat tatsächlich einfach lange gedauert, weil der Gutachter mir halt gesagt hat, ich weiß nicht, was ich als Anhaltspunkt nehmen soll.
1: Der hat ja auch keinen Vergleich.
0: Ja, der, der hatte keinen Live-Vergleich. Ich habe dem dann ein paar Sachen hingeschickt und man muss sagen, mein Gutachter, der kam hier bei uns aus der Nähe, sehr guter Mann, ähm, der, ich habe immer mich so ein bisschen hingehalten gefühlt, aber der wusste einfach nicht, was er tun sollte. Selbst der ist im Motorsport unterwegs und hat Leute gefragt, was kann ich denn hier für so ein WTCC verlangen? Äh, und dann haben halt Leute gesagt, ja, das ist das einzige Fahrzeug, was so existiert. Ich das ist von hier bis da. Also du kannst von 50 bis 100.000 Euro. Kannst jetzt, wenn da einer kommt, der das umgeht, du kannst um das nicht will. einschätzen, das Und das wurde echt gut abgewickelt. Und so sehr wie ich auf der äh, Provinzial immer rumhate, ja, kann ich sagen, VHV die regelt. Also ich muss echt sagen, da fühlte ich mich auch echt gut betreut. Die haben selbst mich dann noch mal angerufen und gesagt, so ja, es tut uns leid, aber wir haben da Probleme mit dem Gutachter, der kommt nicht bei. Und dann war das eine sehr große gute Kommunikation tatsächlich. Und bis zum Schluss, die haben ja sogar noch einen Abschlag vorher bezahlt. Also wirklich. Zwei Drittel von der Summe, die da geflossen ist, haben die mir vorher einfach so bezahlt, erstmal, oh. weil die gesagt haben, wir, sie müssen ja da auch mit dem Auto weiter vorankommen. Sie wollen da ja bestimmt mal irgendwas tun. Dann. Also, mm. das muss ja irgendwie repariert werden ja. oder so. Und deswegen, VHV bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, und anstandslos, da hat keiner mehr nachgefragt oder so, ähm, weil das ja halt, da steht ja WTCC, äh, Engstler äh, Umbau und sowas. Ähm, die hätten ja auch sagen können: so, Moment mal, Leute. Das ist ein E90 für uns, 320. Ja, ja. Und da waren die sehr fair, sehr geil. Also die haben es jetzt nicht übertrieben, die haben mich jetzt nicht mit Kohle überhäuft. Ich habe jetzt keine 50.000 Euro da einfach so gekriegt. Niemand ähm, hat Geld zu verschenken. Niemand hat Geld zu verschenken, aber die haben das sehr geil für mich abgewickelt. Auch wenn es lange gedauert hat, ich habe mich da ein bisschen drüber geärgert, weil um mich rum irgendwie alle ihre, ihre Versicherungssummen bekommen haben. Ähm, aber ich weiß, in Aweiler gibt es selbst Leute äh, mit Häusern, die noch nicht ihr Geld haben. Die warten
1: heute noch. Ja. Deswegen, das ist
0: viel schlimmer, ähm, aber das ist mal echt gut für mich ausgegangen, Leute. Mal Auf jeden zu, Fall. zugunsten ähm, dafür, kann ich sagen. Sonst hätte ich mir nicht zwei neue Recaro-Poles kaufen können. Kann man anders, anders so nicht sagen. Ne? Also, wenn mich, wer mich sieht, kann mich gerne fragen. Ähm, persönlich erzähle ich euch das gerne mal, wie viel da nachher rumkam bei. Ja, was machen wir jetzt mit den Autos, Anja? Was, was, was hast du so mit deinem denn vor?
1: Wieder aufbauen.
0: Und du willst den halt so, willst du, ich du will sagst den, so sporty?
1: Genau, also ich will den so original wie möglich lassen. Da mhm. ist ja jetzt im Moment ein Gewindefahrwerk drin, das würde ich dann erneuern. Man weiß ja nie, wie das Fahrwerk so nach der Flut um, sich verhält, ob das vielleicht auch durch ist, ob man da was Neues braucht. Aber ich würde auf jeden Fall in die Richtung gehen. Mhm. Ähm, der ist ja schon ein bisschen sportlicher mit seinen M3-Domlagern und Sturz. Und Anja hat
0: Glück, ja. M3 genau, also
1: das, der sieht schon ähm, sehr gut aus. Also vor der Flut sah er gut aus, sagen mhm. wir mal so. Und es ist auf jeden Fall eine gute Basis, um ihn so ein bisschen sportlicher Aufzubauen, mhm. aber ich möchte nicht übertreiben. Also, ich möchte schon so weit original wie möglich, ein bisschen tiefer, ein bisschen breiter.
0: Andere Felgen leider. Ne?
1: Nein, an, keine anderen Felgen. Nein, ich sag ja, du hast andere <lacht> Felgen
0: leider drauf. Ich Ach so. Bin kein Fan davon, aber jedem das seine. Du hast, Was hast du da drauf? Motec?
1: Motec. Was wie die heißen? Oh, RC 9 oder so ähnlich. Ich das sind weiß ziemlich es gar nicht. Ziemlich wuchtige Teile. Wie viel Zoll? Ja. Haben? 17. Echt? 17 mal 9.
0: 17 mal 9? Ja. Alter. Das passt ja. da drunter?
1: Das passt da drunter. Ohne zu schleifen? Ohne zu schleifen. Heiliger. Aber Deswegen wahrscheinlich auch die M3-Domlager. Ja, für den
0: Extremsturz. Ja. Ja, ja, klar. Die sind sehr, sehr teuer mittlerweile. Ja. Ich habe vor kurzem noch gesagt, gebraucht teurer als neu. Also, als die mal waren.
1: Also, hoffentlich muss ich die niemals tauschen.
0: Ich meine, da gibt es so Buchsen für. Leute, wenn ihr das wisst, ob man bei E36 M3-Domlagern so Buchsen neu einsetzen kann, schreibt der an ja oder Sag mir, mir Bescheid, ja. ja das würde ich auch mal gerne wissen, weil dann würde ich mir vielleicht auch welche zulegen. Ja. Ähm, ja, aber du hast den schon vor, so ein bisschen wie deinen E30 zu machen oder so ein bisschen classy schon, oder? Ein
1: bisschen classy, jetzt nicht so wie den E30, weil wie gesagt, der liegt ja mit seinem Luftfahrwerk in der Halle, in der Ecke und äh, <lacht> schläft. Also ich möchte jetzt ihn nicht auf die Fresse legen, mhm. auf gut Deutsch gesagt. Einfach nur ein sportlicher, ja, schon so, fast daily würde ich sagen. So Teilzeit-Daily. Ja, ja.
0: Das ist ein geiles, ich hab ja, wollte eigentlich immer ein, tatsächlich so ein Auto, genau den, wollte ich ja immer so haben eigentlich. Mhm. Technoviolett war ja immer meine Farbe. Und jetzt Mega ist es, schön. Jetzt ist es ja so gekommen, dass bei uns die Mädels, die so mit Anja und, und so in der Halle rum sind, oh, dass witzig, die ja alle violett haben, ja. die bei BMW, bis auf diesen Individualton, den ich dir vor kurzem geschickt habe.
1: Reisegruppe Violett. Reisegruppe
0: Violett, <lacht> denn die Pilar hat einen Daytona-Violetten, 320i, du hast den 318 is in ähm, Techno Technoviolett und die Lia, die hat das Ding in Madeira-Violett. Ja. Fun Fact, so sah mein weißer mal unten drunter aus. Eigentlich. Oh! Mein weißer E36 war früher mal Madeira Violett. Ach, hm. wusste ich gar nicht. Da ist noch im Fahrzeugschein schwarz eingetragen. Schwarz? Ja, Madeira Violett ist so dunkel, dass die auf dem Fahrzeugschein schwarz eingetragen haben. Ach. Ja. Also steht bei mir so drin und aber original Auslieferungsfarbton ist Madeira Violett.
1: Ja, vielleicht schaffe ich es ja, das Auto bis zum Sommer fertig zu machen. Ja, wäre geil. Und dann sehen wir uns auf dem Asphaltfieber. Ich,
0: ich würde es feiern. Mit den feiern, drei violetten Autos. Wenn ihr das mit den drei violetten Autos schafft. Aber ähm, Pilar äh, und du, ihr seid da schon sehr perfektionistisch. Ja. Also ich ich, ich hoffe, äh, dass ihr das äh, da über eure Hürde springen könnt. Weil, ich weiß nicht, wie, wie siehst du jetzt den, den so als Fazit E36 für dich? Findest du, das ist so eine, so eine ähm, immerwährende Baustelle? Oder glaubst du irgendwann für dich da auch, weiß ich nicht, also siehst du da ein Ende für dich irgendwo?
1: Ich glaube, ein Ende hat man da nicht. Aber nicht man jetzt, voll
0: Tuning, sondern wegen halt Erhaltung, ne?
1: Genau, also man ja. muss da schon dranbleiben. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwann sagen kann, das Auto ist jetzt fertig und ich mache da jetzt nichts mehr, ich fahre nur noch. Ja. Ähm, da muss man schon immer gucken, ob da noch irgendwo sich neuer Ross bildet oder irgendwas. Ja. Also es geht immer wieder mal was kaputt bei den alten Autos, das ist auch einfach so.
0: Gerade weil die Autos im Wasser standen. Ja. Ja, genau. Das, das muss man echt saumäßig gut beobachten. Ähm, wenn ihr so ein Auto habt, was im Wasser standet, wir haben ja mittlerweile, also ich habe den E-Class 2 ja nicht umsonst auf Rohkarosse zerlegt, ähm, sondern habe ja wirklich mit Marcel letztens noch, äh, der kam ja mit seinem Endoskop da an. Stimmt, haben wir mal die, die Schweller geguckt. Ähm, Du hast halt überall den Schmutz drin auf jeden Fall. Yep. Das siehst du. Der Witz ist, dass bei mir, ähm, siehst du, dass der Schmutz wie so aufreißt. Weil ich hatte ja vorher mal in die Schweller dieses Fluidfilm ASR reingemacht. Ja. Und das hat sich auf dem Wachs abgesetzt einfach mm. nur. Und das kann man jetzt rein theoretisch gut ausspülen so. Aber in den Türen oder so, da war halt nichts Und da ist gut Dreck drin einfach. Ja. Yep. Man muss das auch echt gut sauber machen eigentlich, so ein Auto. Auf jeden Fall. Ja. Deswegen, also wenn ihr sowas hattet zum Flutschaden oder sowas kaufen wollt oder sowas seht.
1: Alles auseinanderbauen.
0: Wenn ihr euch das zutraut, ich würde es gar nicht erst kaufen, ganz ehrlich. Ja. Würdest du dir das antun, wenn du so ein Auto, würdest du so ein Auto kaufen?
1: Ich habe so ein Auto gekauft. Nein,
0: aber jetzt, also bei <lacht> dir war die Gelegenheit halt da, klar, da stand ja sowieso schon bei dir. Ja. Würdest du das jetzt einfach, wenn du jetzt sagen würdest, ich suche ein E36, würdest du dann so ein Flutauto nee. kaufen?
1: ich auch nicht. Also dieses Auto ist eigentlich nur bei mir gelandet, weil ich die Vorgeschichte von diesem Auto kannte. Mhm. Und ich wusste, in welchem Zustand er vorher war. Ja. Er war wirklich in einem sehr guten Zustand ja. und es war mir einfach zu schade und es war einfach ein emotionaler Entschluss, dass ich dieses Auto behalte. Hm. Wenn das jetzt so nicht gekommen wäre, ich hätte mir so ein Auto nicht gekauft.
0: Allgemein E36? Hat sie ja irgendwie so Nein, nee, auch nicht. Nein. <lacht>
1: wie Eigentlich wie? muss ich ja sagen, ich mochte den E36 nie. Das ich war für mich so immer so diese typische döner korvette ne? <lacht> Immer so dieser, ja, habe ich krassen Dreier BMW so. Ja, ne? ja. Und ähm, bei BMWs war es bei mir eigentlich beim E30 vorbei. Alles, was danach kam, hat mir eigentlich gar nicht mehr gefallen. Ja. Aber bei dem Auto, das war, ich habe mich da schockverliebt. Von Anfang an. Du <lacht> hattest ja letztens noch so einen äh, schönen Spruch gebracht, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor ein paar Wochen, dass du von Anfang an wusstest, dass dieses Auto irgendwann in meinem Besitz übergehen wird.
0: Mm, ja, 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 ja.
1: Und das, irgendwie habe ich das auch gespürt, tatsächlich. Ja, ja. Ich war das Auto ja mit Abholen. Also ja, stimmt. Stimmt, daraufhin genau. habe ich das irgendwie gesagt. Genau.
0: Ich habe hab gesagt, eigentlich hätte ich schon früher erwartet, dass du das ja. Auto immer mal hast. Auch
1: witzige Geschichte. Der Verkäufer von dem Auto hat mir damals ja auch meinen E30 verkauft.
0: Ja, nein. Ja. Also du hast zwei Autos jetzt vom selben Verkäufer. Genau, genau. Wie ist das denn? Ja, wie hieß er noch? Junger Typ auch, ne? Äh,
1: der Tom war das. Tom. Ja, ja, genau.
0: genau. Richtig, richtig, richtig. Ja. Tom. Und das war das Auto von seiner Freundin. Das war genau. das
1: Auto von seiner Freundin, Genau. Ja. Und er hatte mir damals mein E30 auch schon verkauft. <lacht> wie geil ist das? Und ja, wie klein die Welt dann Ja, halt wie klein ist. die Welt ist, absolut. Also richtig witzig.
0: Ich muss sagen, irgendwie so, ähm, gut, E36 ist das Auto, wo ich mir am meisten selbst drüber beigebracht habe. Und wo ich am meisten auch selbst drüber gelernt habe. Mittlerweile so Sachen wie, weiß ich nicht, da einen Kühler mal ausbauen oder so. Das machst du so mit dem Fingerschnippen auf gut Deutsch. Äh, ich noch nicht. Ich weiß, aber irgendwie merke ich auch immer wieder, dass ich gerade mit dadurch, dass du auch da in der Halle jetzt stehst und wieder so zusammen rumschrauben und so und mengen und tun und gerade auch Rost bekämpfen und ne, hm, die großen, ja. ähm, dass, ich, dass mir das unheimlich viel bringt einfach, weil ich nochmal wieder einfach, ja, weiß ich nicht. also Das motiviert. Wenn ich die, genau das ist es, genau ja. das ist es, Anja. Ich glaube nicht, dass ich den Class 2, wenn ich in irgendeiner Halle wäre oder so, oder dass ich beim WDCC, dass bei irgendeinem Auto jetzt schon so weit wäre, wie ich bin, wenn wir da nicht zusammen in der Halle wären. Ja. Denn das ist der große Vorteil davon, dass du so zusammen in eisiges Kälte bei uns in der Halle da Weiß ich nicht, Rost abschleifst und dann trotzdem. Genau. Wieder es
1: ist ja auch die, dieselbe Situation, in der wir uns befinden. Ja, stimmt. Und wenn du irgendwas abbaust und du findest irgendeine Stelle, wo es sich lohnt, die Thermatten <lacht> rauszunehmen, dann ja. gibst du mir den Tipp, hey, Anja, mach das auch. Und andersrum ja mir auch.
0: Was habe ich gemacht, als ich bei dir den, den Wasser, Wischwassertank abgemacht ja. habe? So, Direkt mal dir geguckt. bei mir Wischwassertank. Huh, alles gut. Nur so ein ganz kleiner Pickel. Genau, leider, ne? genau. Ganz kleiner Pickel. schon behandelt, alles gut. Ist ja. schon alles weg. Ja, aber das ist echt cool. Also ich, ich feiere das auch echt, weil ich ja weil du für mich so die typische E30-Fahrerin bist, seitdem wir die Project-Folge gemacht ja. haben. Und ich habe ja auch damals schon gesagt, und das habe ich auch zu Micha, zum Donk gesagt, dass die E30-Welt nochmal eine ganz eigene ganz ist von der E36-Welt. Ja. Denn für alle Leute, die jetzt hier zuhören, die keine Ahnung oder nicht gerade die dicksten BMW-Fahrer oder Fans sind, die zwei Modelle, da scheiden sich die Geister. Oh ja. Denn ich glaube, das hat damit, also mit am meisten zu tun, dass BMW damals beim E36 das erste Mal angefangen hat, die Scheinwerfer zusammen in ein Ding reinzufassen. Ja. Und deswegen... Das ist einer der hauptoptischen Unterschiede dieser zwei Fahrzeuge.
1: Und deswegen gefällt er mir auch eigentlich nicht.
0: Echt? Ja. Also ich feiere das auch wie bei Mario bei seinem E32. Diese Single Lights, also diese hm. zwei Ein äh, einzelnen Lichter. Ich verstehe gut, was man daran feiert.
1: Wenn ich meinen E30 anschaue, das ist einfach hm. was komplett anderes. Diese ja. Front, wenn ich mir die anschaue, da gibt es für mich eigentlich nichts anderes. Aber wie gesagt, der E36, der hat es mir irgendwie angetan. Vielleicht wegen der Farbe, vielleicht wegen der Vorgeschichte. Vielleicht aus Mitleid, ich weiß es nicht. Das -Paket. Ja, ich, ich fand
0: es auch echt mitleidserregend, so als ich dann immer mal von dir gehört habe, ja, ich weiß nicht wirklich, was damit passiert jetzt und so. Justin, hast du nicht gemeldet. Wir sind dann noch nicht auf einen Nenner gekommen und so. Mhm. Da habe ich wirklich so richtig gedacht, ach, das arme Auto, so, ne, das gammelt jetzt da so ja, vor sich ja. hin. Ja, das ich,
1: Problem war, dass seine Versicherung sich lange, lange nicht gemeldet hatte. Mhm. Das Auto war ja abgemeldet. Ja. Und eigentlich haben wir gedacht, das wäre dann natürlich nicht versichert. Er hatte noch relativ Glück wegen der Ruheversicherung, das wissen ja auch die wenigsten.
0: Oh ja, bring das mal an, genau. das ist gut. Ähm,
1: wenn ihr ein Auto besitzt, was abgemeldet ist, es sich aber immer noch in eurem Besitz befindet und bei euch auf dem Grundstück steht oder in dem Fall... Auf in, einem gemieteten
0: an, Grundstück, ja. Genau.
1: Oder an einer Halle oder Garage oder wie auch immer, dann seid ihr immer noch versichert. Ich glaube, für ein halbes Jahr war das. Ein mhm,
0: halbes Jahr, sechs Monate.
1: Genau, also wenn da irgendwas passiert, wie es das Hochwasser, könnt ihr die Versicherung schreiben und ihr seid immer noch versichert. Mhm. Es hat aber natürlich gedauert, ja, weil Aweiler und ja, ja, klar. Ne, also die, die Gutachter hatten alle Hände voll zu tun und es hat gedauert, bis der Gutachter kam, es hat gedauert, bis die Versicherung sich gemeldet hatte und wenn man so, so in einer Unwissenheit ist, was mit dem Auto jetzt passiert, bekommt er jetzt Geld, bekommt er kein Geld, muss das Auto verkauft werden, mhm. will die Versicherung das einbehalten oder dann macht man natürlich auch nichts daran. Ja,
0: Ja, es ist ne, für alle, die sich jetzt auch fragen, warum hast du das denn nicht beim Class 2 gemacht, Timo? Da war das Problem, ich habe den nie auf mich angemeldet. Ja. ja. Und der Flo, von dem ich den gekauft hatte, der wohnt ja in der Nähe von Münster. Das hätte man erstmal erklären müssen, warum der. Obwohl mir nachher Leute gesagt haben, aber ich bin froh, dass ich jetzt nicht noch irgendwie da die Versicherung veräppeln ja. wollte oder sowas. Wäre das nicht so man, glaubwürdig. Das macht man auch einfach nicht. Also Versicherungsverarschen, das sollte man einfach sein lassen. Das kann einfach nur böse enden. Ja. Der hätte natürlich sagen können: ey, ich habe das Auto da im Ring geparkt oder so. Ja. Aber naja so ist es halt jetzt. Also wie gesagt, ich komme da auch schon so irgendwie raus und mir macht das irgendwie Spaß, so, ich, ich sage ja ohne Scheiß, der Class 2 ist der ganze E36, den ich je haben wollte und deswegen gehe ich da jeden Tag mit Freude dran, auch wenn ich wieder raus Ja, es bin. lohnt sich. Ich sagte ja nur, wie oft habe ich noch gesagt, ich hätte normalerweise früher einen Herzinfarkt gekriegt, hier macht mir das gar nichts mehr aus, bei mhm. Auto, irgendwie so. Wie oft
1: also ich in der Halle habe gesagt, Timo, ich zünde die Kader jetzt an. <lacht>
0: Aber es lohnt sich irgendwie. Aber so, es ne? lohnt sich. Ja. Ja. Das äh, mal dazu entstand aus der Halle. Also wir sind in der Halle geblieben. Ne? Ja. Wir sind jetzt nur noch zu dritt. Stefan, Anja, ich. Stief hat ja mittlerweile auch noch eine, eine, eine zweite Karre drin stehen, jetzt den Audi 80 Stimmt. competition ähm, Es ist also noch Hallenzuwachs gekommen, kann oh ja.
1: man schon Langsam wird's eng.
0: Die Anja besitzt jetzt den Techno-Violetten IS vom äh, ehemals äh, Ruby. Und äh, ja, ich bin beim Class 2 auf, äh, auf dem Ground Zero-Level gerade, könnte man sagen. Ja. Ab jetzt geht es nur noch aufwärts mit Zusammenbau. Hoffentlich. Und äh, bei Anja sind wir eigentlich auch, du bist.
1: Wir sind eigentlich an dem gleichen Punkt. Wir sind eigentlich Punkt. am gleichen Punkt, ja. Round
0: Zero. Also jetzt haben wir alles zerlegt. Was war jetzt noch. Ich glaube, ich habe jetzt einen Ne, heute, heute, Stand heute, habe ich die letzten Dichtungen rausgenommen und gesagt, jetzt kann ich eigentlich keinen Rost mehr finden. So. Ja. Außer irgendwo nicht. In, den, in den tiefen Weiten der, der Innenkonstruktion. Aber eigentlich, jetzt kann eigentlich nichts Großes mehr kommen. Und dafür ist man. Also ich würde dir als Rostfrei verkaufen auf eBay Kleinanzeigen. Ja.
1: Ja. Beim Könnte E36 geht das.
0: Beim E36 geht das. <lacht> Was würdest du eigentlich sagen, E30, wenn der so. Äh, im Wasser gestanden hätte? Wäre das einfacher oder schwieriger? Was denkst du? Es ist weniger Technik, ne?
1: Ah, es ist weniger Technik. Ich weiß es gar nicht. Sind die
0: anfälliger noch als E36?
1: Wahrscheinlich.
0: Oh. kenne ich mich halt gar nicht mit aus, ne?
1: Also ich habe ja beim E30 muss man ja sagen, der ist zwar nicht rostfrei, kein Auto ist es, mhm. aber der hat wirklich keine Probleme damit. Ich habe hier und da mal eine kleine Stelle im Lack, einen Lackabplatzer, der so ein bisschen anfängt zu blühen, mhm. aber ansonsten habe ich da gar keine Probleme. Da habe ich auch schon Schlimmeres gesehen.
0: Ja, also ich meine, E30 war noch richtig schlimm, oder? Ja, schon. Ja. Naja, da hat, er, da hat Glück nur der Stief mit einem voll verzinkten Audi 80. Oh ja. Das ist wirklich, wirklich der Lux. Da kann man sich freuen. Der könnte auch im Wasser gestanden haben, der wäre nicht so schlimm.
1: Der könnte auch, <lacht> auch acht Wochen im Wasser stehen.
0: Na, boah, das weiß ich nicht, das <lacht> weiß ich nicht. Ja, so viel dazu. Also dann habt ihr endlich mal auch äh, eine Review zum damaligen Land unter. Jetzt ist wieder Land in Sicht, kann man nicht anders sagen. Genau. So wie diese Folge heißt. Und ja, wir gucken äh, in die Saison 20, äh, was haben wir jetzt? 22, ne? 2022. 20, 21. 20. Gucken wir hoffnungsvoll rein, wenn sich äh, die Situationen hier endlich auch mal alle widerlegen, dass man sich gechillt bei uns in der Halle auf ein Käffchen und einen Donut treffen kann. Und dann können wir euch noch mehr davon erzählen. Genau. Dann und könnt vielleicht könnt ihr euch, mal die, könnt Autos, ihr euch die Autos nochmal angucken. Genau. Ja, stehen wahrscheinlich <lacht> da. So ein bisschen rum. Anja, vielen Dank, äh, dass wir heute den Podcast aufgenommen haben. Sehr gerne. War lange, lange her, dass wir echt mal wieder eine Folge gemacht haben.
1: Stimmt. War auch heute viel entspannter.
0: Yeah. Ja, weil man sich, ich habe es ja am Anfang gesagt, weil man sich einfach, wenn man sich kennt, ist das ein ganz anderes Level. Ja. Das ist. Die Leute haben mir gesagt, zum Beispiel die letzte Folge, die ich mal aufgenommen hatte mit Jackie, dass das so voll fluppt irgendwie so. Ja, wenn man ja. das, macht. das ist immer so, weil wenn du jemanden gegenüber hast, der auch noch nie einen Podcast gemacht hat, ist es immer schwierig. So. Aber das soll nicht heißen, dass ihr euch nicht, wenn ihr eine geile Story habt, ein geiles Auto habt, eine Project-Folge oder so, wie die Anja zum Beispiel, ähm, dann kann man immer mir schreiben und äh, auch wenn ihr einen Kumpel habt, bewerbt den bei mir. Ähm, ich bin da immer sehr, sehr froh Drum. Manche schreiben mir so, hey, ja, will der nicht auf den Sack gehen damit? Ihr geht mir nie auf den Sack. Wenn ich nicht zurückschreibe, dann habe ich echt gerade keine Zeit gehabt. Ich schreibe aber eigentlich immer zurück.
1: Nervt ihn einfach.
0: Nervt mich einfach. Gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, wir hören uns äh, ohne Hochwasser in der nächsten Folge.
1: Hoffentlich. Ihr macht's gut. Tschüss. Tschüss.